0: Todos, bienvenidos a tertulias gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y juntas, juntas nos echaremos, echaremos una, tertulia una tertulia gastronómica.
1: Perdón, pero todavía no me puedo aprender. Justo yo pensando en eso, ya no casi puedo. llevas un año y no, no te lo puedo aprender. O sea, si ¿sí te aprendes chistes, guiones. Este, frases célebres de todas las películas que sí, ve, amiga. Lo pero eso
0: no. Se me, se me va, no puedo. Este, entonces,
1: todavía lo tengo que leer
0: aquí en mi, este, en mi acordeón. Pero bueno, el chiste es no equivocarse, ¿no? Uh -huh. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a otra semana más eh, de Terturas Gastronómicas, el podcast. Eh, les recordamos antes de empezar, como siempre, nuestros avisos parroquiales, que se suscriban a nuestras páginas. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, el tutu, este, tenemos también Patreon, tenemos un montón de cosas ya subidas en Patreon, entonces suscríbanse para que puedan ver todo ese material adicional, perdón, y todo lo que hemos estado eh, y que iremos subiendo en las próximas semanas. Recuerden rankearnos también en las plataformas donde pueden ver podcast, y pues pónganos sus comentarios, pónganos si les gusta, si no les gusta, si quieren que hablemos de algún tema en específico, eh, Compártanos también
1: de sus los experiencias, temas. ¿no? Porque uh -huh. en muchos de los programas, pues, también vale muchísimo lo que ustedes viven en torno a ese tema. Sa ¿no? Sí, exactamente. Por
0: ejemplo, eh, ahora de la tortilla, hubo gente por ahí sí, que sí nos puso dos, tres cosillas. Cosas. Está súper interesante. Y recuerden que, bueno, eso no lo habíamos dicho antes. Lo vamos a decir hoy, ¿no? Este, del tema de los en vivos Ah, sí. El tema de los en vivos Los en nueva los vamos a hacer una vez al mes les vamos a estar avisando con anticipación de qué se va a tratar el en vivo para que hagan su tarea, Ay, ya bien maestras, ¿no? Nos sale siempre amiga, es ya, inevitable. Sí. Para que hagan su chamba y vean eh, o investiguen un poquito del tema del que vamos a hablar y entonces cuando hagamos el en vivo, que estén Platicamos, ahí con nosotros, platicando, compartiendo. Nos Así es, entonces les vamos a avisar desde antes de qué se va a tratar para que pues ahí estén al pendiente, ¿no? En nuestras redes sociales. Así, Así es. es. Y bueno, ¿cómo estás,
1: Bien, bien contenta, ¿y tú? Sí, también
0: fíjate, ya como que ya mi tratamiento de pastillas ya no está funcionando y <risa> ya vivo feliz. Ay,
1: pues es que no. El que se dopa es feliz. <risa> Mientras está dopado, claro, ¿verdad? Sí,
0: claro, por supuesto. No, no se crea, nada más me tomo las de chiquitolina y ya. <risa> no, es que de repente sí si da este. De repente ya cuando uno va a pisar el cuarto piso, yo sé que muchas me van a entender y muchos también, porque a los hombres también les da. Siente uno como pasos en la azotea y de repente como que se te viene el mundo encima. Yo no sé si a ti te pasó cuando... O sea, se
1: siente loca. ¡Ah! Porque
0: ya estoy, ya, ya estoy, pero pero estos pero, últimos
1: meses me he sentido peor. Pero una cosa es estar loca y otra de repente ya darte cuenta que te estás volviendo más loca. No, amiga, es que es como la crisis que me está dando de,
0: de porque voy a cumplir 40. Entonces me siento así no, no como pasó. que... No, te pasó? No. Yo me sí paso siento más como Me pasó como a los que
1: ¿Qué fue, como hace 10 años. Como a los 30, a, mitad, a, ¿a los 20 sí, a los 15. No, lo
0: que pasa es que Es un punto bueno, como que 30, dices
1: 5, Ya no voy a cumplir
0: 36. 40 Y todavía me faltan sueños que quiero cumplir Este, no he hecho ciertas cosas Entonces como que siento que se
1: me acaba el tiempo ah. No sé, me siento, ese es como el sentimiento que tengo Bueno, no, hay que disfrutar cada minuto Sí, pero ya eso es muy yo personal creo que ¿no? Yo creo que a partir de que empezamos Este proyecto que teníamos ya Mucho tiempo Sí como que proyectando, planeando
0: y todo. No, amiga, fue, fue un parto de, de, de días. O sea, como esas no, señoras dime, que sí. se alientan. No, dime, pero, pero sí. si lo vamos a equiparar, como de esos partos que se alientan luego las este, sí? las super que duran dos días así en trabajo de parto y que nomás el chiquillo no sale. Ah, pues no. así es de cuenta. Así <risa> igualito. Yo. Entonces sí ya fue complicado. Horas de trabajo. Ay, no, qué barbaridad, no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo te atreviste? No,
1: no, no, y yo sé de peores, ¿no? No, sí. Saludos a mi tía Lulu otra vez.
0: <risa> tu tío Lulu va a llenar Pobrecita este... Así. Va a llenar de anécdotas. Él, luego los me episodios. contaba
1: así, y luego me contaba así. No te preocupes, no, okay. hija. Puedes aguantar hace una semana. Órale. Yo cómo
0: admiro a las mujeres que sí. se avientan los partos naturales. Qué bárbaras, eh, mis respetos. No, yo, yo. Yo no sé qué es eso.
1: Pues también debería haber equidad ahí, mira Como que algo le falló a Dios ahí. Debería también tener los hombres. Así de una apuesta, ¿quién lo tiene?
0: ¡Híjole!
1: No creo que aguante.
0: Pero bueno. Bueno, sí, no. en fin. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, no te voy a decir de qué porque ya este, subimos tarde el flyer también. Discúlpenos, pero es que hemos andado vueltas locas con la chamba. Entonces tuvimos que subir el flyer un día después, pero ya más o menos eh, vieron de qué se trata. Y cuando justo estabas platicando ayer de que... Ibas a introducir en el en el episodio, sí agarré a mi Yuki, así de, ¡No! yo jamás te voy a cocinar. <risa> sí, dije, no, como en caldo, así me la imaginé a la barbacoa, no sé, algo raro. ¿no?
1: <risa> Tranquila, hoy no vamos a hablar de ello. Ay, no, amiga,
0: pero ha llegado sí, un momento así, sí.
1: así es. Pues date, amiga. Bueno, pues el día de hoy les tenemos justamente una propuesta de platicar de lo que son animales y bueno, nuestro capítulo de hoy justamente se, se titula, ¿no? Animales fantásticos, de animales, de fantásticos, animales fantásticos me chunta, me chunta. Chun porque ya ven que aquí en México de todo nos echamos un
0: taquito. Ah, también en otros países, en No, pero aquí más porque no, lo no que creo. te encuentres lo metes en, en la tortilla. Tor igual. Ya. Pero en la pero en, pero en China no hay tortillas.
1: Pero hay otro tipo de cereal, ¿no? Arroz, bueno. entonces es no, hasta... un de arroz. Pero hasta... ya no
0: es taco, amiga.
1: No, de hecho queríamos justamente arrancar con eso, ¿no? En México, para los que nos están viendo en el extranjero y no son propiamente mexicanos, o no están como muy este empapados.
0: Empapados de la, empapados la, cultura, de la mexicana. cultura
1: mexicana, nosotros decir me voy a echar un taco significa que voy a comer algo, uh -huh. ¿no? O cuando alguien te invita a su casa, pasas por ahí y te dice, ven, échate un taco, sí, que es comas. que te van a comida de lo uh -huh. que están comiendo, ¿no? Entonces, este pues de eso se trata justamente el día de hoy, de hablar de animales que para muchas personas pueden ser fantásticos uh -huh. y, este, y que sin embargo pueden, pueden también ser muy sabrosos, ¿no? Uno de los que traes para nosotros en México sí lo es porque
0: aquí no existe. Uh -huh. o sea aquí no lo puedes encontrar en ninguna parte entonces sí dices cómo no? bueno
1: salvo en zoológicos ¿no? nada
0: pero me refiero así en hábitat normal no lo encuentras los no, pues dos no no uh -huh. así es bueno pues entonces adelante.
1: vamos a dar entonces mi, mi primera intención es ponerlos a pensar no no les pasa a veces que que piensan así si están viendo algún programa y dicen será que eso se pueda comer no esa es la primera pregunta no o que estás viendo, a lo mejor, sí, un documental en donde estás viendo que lo están comiendo uh -huh. y te preguntas, ¿en serio se puede comer? Uh -huh. ¿No? <risas> pues ya últimamente, amiga, con, con las redes sociales, sabemos que ha hecho, es un tema de mucha difusión, ¿no? Sí. Es masiva y casi instantánea. Cosas que ni te imaginas No te imaginabas que se podían comer y por eso te preguntan, ¿será que sí se puede no,
0: pues estás viendo ahí cómo se lo más bien se más bien tu pregunta es ¿cómo, es? ¿Cómo se comen eso? no, no es, será eso, ah, 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 ¿cómo se lo comen?
1: así es y bueno, y este pues finalmente te dejan como como pensativo y reflexivo muchas cosas, porque una puede ser si te antojó, otra puede ser este, tengo curiosidad por saber este, lo, a, a qué lo que sabría uh -huh. ¿no? y si a lo mejor estoy en posibilidad de algún día ir ahí, me lo, lo probaría o no lo probaría sí. ¿No? o jamás nunca en la vida o de plano hay ciertas cosas que empiezas a escuchar como nació el covid no que dices definitivamente yo no me atrevería a probar algo de eso no no pero bueno finalmente vivimos en una cultura Ni sabíamos en la que, que se, se comía tú, que prácticamente todo lo que se mueve se come se come entonces bien fantástico según la, la Academia Española viene de una raíz grecolatina que significa que no es de la realidad que es perteneciente a la fantasía, pero también menciona que es un adjetivo que puede referir otras cosas, ¿no? Ya utilizándolo, digamos, coloquialmente. Uh -huh. Una de ellas es, por ejemplo, el, el que denota que es presuntuoso y entonado uh -huh. a una persona. Uh -huh. O bien, que es magnífico y excelente. Uh -huh. Entonces, a nosotros nos gustaría tomar justo este último esta última definición, uh -huh. como aquello que es magnífico y excelente, y comenzar por ahí. Super. Porque obviamente los animales que vamos a estar hablando no son fantásticos porque proven, provengan de la película de fantasía,
0: ¿no? De, <risa> no creo que usted historia, que vamos a hablar de los hipogrifos, de, los grifos, este, sí, ¿no? de, de sirenas, hadas, no, este al escabeche, no, no. Vamos, vamos a hablar, hablar de, de
1: verdad de, de, de cosas De Con magnificencia, ¿no? claro. Uh -huh. Entonces, hemos escogido algunos animales, compartimos que no son los únicos, como siempre les platicamos, Da mucho de qué hablar este tema, así que estaremos hablando de vez en cuando en otros episodios de otros animales fantásticos también, que son para nosotros o para otras culturas, ¿no? también Sí, imagínense,
0: en un episodio no
1: podemos tocarlos no. a todos. No, 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 y sobre todo por todos los datos que son tan interesantes que van en torno justamente a estos animales, ¿no? Okay. Entonces, dicho esto, empecemos. Vamos. Vamos a hablar del primer animal que el día de hoy se me ocurrió que fuera el camello, ¿ok? Ok. <risa> Muy de, muy de allá, del otro lado del charco. Ah, eh, Con eso quería empezar. Bueno, es mi segunda pregunta, amiga. Ah, me ibas a preguntar. Sí, oye, ya ¿por qué tengo no te has tardado, ¿eh? Ya, porque varios episodios, episodios que no te preguntaba. No, no, no hoy sí te voy a preguntar, ¿no? Porque Maldita pueden ser sea. también preguntas para el público. Y uh -huh. se los hago también a ustedes, ¿no? Mi primera pregunta para ustedes sería... ¿Qué país tiene la población de camellos más grande del mundo? Uy. Bueno, si no, ¿qué país? ¿Qué continente?
0: No, pues... ¿no? La, o parte, la área o geográfica. Área Arabia Saudita. ¿En dónde
1: se, se encontraría, no? En toda esa que zona de Arabia como En la zona de Arabia Saudita, ese país que tuviera la mayor cantidad. Por, que, quiero pensar que sí, porque por el tipo
0: de vegetación, clima y todo ese tema, pues sí, es donde... De hecho, su medio de transporte más importante Es el camello, es y, el camello y de vida ¿no? igual, porque les da creo que hasta leche
1: hasta, y, este... y hasta para comprar
0: mujeres ¿no? ah, Así sí, la es de... cambio, ah, sí, es moneda de cambio Aparte
1: Esa mujer por 20 camellos Sí, por
0: ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales la mujer? Camellos
1: pelo largo más... <risa> no. bueno, bueno. Años,
0: Cada año es más viejas, más baratas <risa>
1: que podía ser algún país árabe o asiático es incorrecta la respuesta Válame. esa es mi primera sorpresa porque este, justamente revisando varias fuentes les voy a compartir una que es muy accesible y muy fácil para que puedan justamente revisarlo a través de National Geographic esa es una de las fuentes pero no es ver. la única nos menciona que el país que tiene más más camellos uh -huh. es Australia oh, sí así de ¡ah! Ahora sí me quedé como el, como el
0: meme a mí así.
1: <risa> Ajá. ¿Cómo crees? Sí. ¿En y serio? Bueno, ahí les voy a platicar por qué. Ahora sí, es una historia bien interesante. Anonadada. Resulta que en el siglo XIX, Ajá. en 1846, hubo un personaje. Este señor fue un explorador llamado John Ainsworth Horrocks. ¿Sale? Ajá. Y él fue el primero que introduce un camello dentro de Australia, ¿no? Ah, Para okay. sus exploraciones. Su camello incluso se documentó que se llamaba Harry. <risa> ¿Sale? Ok. Bueno, después de que introduce este primer camello, pues la gente se da cuenta que el camello puede ser una, un formidable, justamente, vehículo, ¿no? Sí. Porque es un animal que no se cansa tan rápido, que puede cargar muchas cosas muy pesadas y que, aparte, aguanta, ¿no? La cuestión de no poderse tomar, no tomar agua, agua o comer durante varios días. Ajá. Uh -huh. Acto seguido se les ocurre llevar, pues, varios camellos que llevaron justamente de Arabia Saudita, uh -huh. de India y de Afganistán, principalmente. Uh -huh. Y fueron, de verdad, un motor para el crecimiento en Australia, ya que los utilizaron como vehículo y también como fuerza de
0: trabajo. Fíjate que, ahora que lo mencionas, ciertamente sí, Australia es uno de los continentes, bueno, es este... País. país. este... Bueno, es que en algún momento, como está bien aparte y todo, también se le considera de alguna manera... Este tiene mucha, mucha zona de desierto. Sí, tiene una parte desértica. De hecho, donde no hay creo que las tres cuantas partes de Australia no son
1: desérticas, sí, así es, pero bueno, ahí te va. Justo en estos, como al inicio, solo había, pues sí, poblaciones aborígenes, pero muchas son nómadas, uh -huh. otras pues muy alejadas unas de otras. Uh -huh. Para justamente comenzar a conectar la civilización, uh -huh. urgía poner, por ejemplo, líneas de telégrafo uh -huh. aéreo. Entonces para eso ayudaron los caminos okay. para eso los llevaron, ajá, para que ajá. ellos fueran como los que iban cargando todas las camionetas de aquel exactamente, entonces, ¿no? No la che llena, sí, sí cierto. Es cierto? ¿no? Sí, sí, sí. Todo, todo es, es, es tuyo, tuyo. Menos el camello. <risa> sí ¿no? es cierto, sí. Bueno, entonces a la línea de telégrafo y came... la línea
0: 12 del metro, ya
1: <risa> o sea, no se cayó, no, no amiga. <risa> y bueno, este, pues no, siguen ahí de pie. Uh -huh. Estos también se ocuparon para justamente unir a través de ruta comercial distintas ciudades que quedaban muy lejanas. Uh -huh. Pero, pues, a sorpresa, a principios del siglo XX llega el automóvil, uh -huh. llega el motor de combustión y todo esto. Y entonces, a partir de ese momento, el camello pasa en segundo plano, uh -huh. ¿no? ¿Y qué sucede? Como era ya muy difícil poderse llevar esos camellos Sacarlos. otra vez, regresarlos a sus lugares de orígenes. Y eran camellos que de alguna manera pues llevaban ya generaciones habitando en Australia. Deportarlos, Se les ¿no? hizo muy fácil, uh -huh. ¿no? Agarrar y liberarlos. Uh -huh. Ah, y los liberaron. Ajá. Y ahí los dejaron. Y sin control? Esos camellos son salvajes. Ok. Hoy sale las generaciones que justamente sí, sí, sí. Les, les siguieron. Pero lo interesante es que estos camellos se multiplicaron a tal grado que hoy son una
0: plaga. Valcán, y
1: aparte, sí. como no tienen un depredador en Australia, Natural, nativo, claro. exactamente, porque nunca, nunca fue de ahí, no. ¿no? entonces, pues imagina, ha no. cambiado el medio drásticamente. Uh -huh. Y sobre todo, pues es un animal que justamente aguanta mucho la sequía y el no beber agua, porque cuando hay agua, bebe muchísimo, ¿no? Y la almacena. Aparte son muy longevos, ¿eh? Sí, oh. son muy longevos. Hay, hay animales de más de 50 años. Sí. Entonces... Eh, resulta que existen noticias en Australia, así seguido, Ajá. de camellos se acabó el agua del pozo de los aborígenes, ¿no? <risa> o, o camello, o grupo de camellos Ajá. dañó lo, el pozo de la granja tal, Ajá. ¿no? Y pues sí los meten en aprietos, porque estamos hablando de zonas desérticas. Claro. donde obviamente el agua es este muy y No es que sean, pues también son animalitos, necesitan beber sí, claro. agua, ¿no? Pero, pues, ellos no tienen la Pero culpa, no tienen ese equilibrio natural. Ahí, no, uh -huh. ellos no llegaron ahí. solo la intervención
0: ¿no? del hombre lo esas cosas.
1: Entonces, durante mucho tiempo, como nadie les prestó atención, pues, se supermultiplicaron multiplicaron. Tan es así que hoy se calcula, bueno, por ahí saqué un, 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 este... Un dato. Un dato que se calcula que hay medio millón de ejemplares. Válame medio millón en Australia. Pues, para comer, luego, luego. Entonces pues empezaron como mucha gente a platicar, ¿no?, para ver qué se podía hacer precisamente uh -huh. para bajar la cantidad de camellos que había ahí. Uh -huh. Y no faltó, por ejemplo, ver, a, 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 eh, puedes observar algunas noticias donde la gente sugiere eh, atraparlos uh -huh. vivos, por supuesto, atraparlos sin lastimarlos, porque también ellos eh, a, a, hoy son muy este respetuosos, ¿no?, del ambiente. Sí, claro. Y entonces... No quieren lastimarlos, pero dicen vamos a atraparlos y lo hacen, no solamente sugieren, muchos ya lo hacen, Ajá. Los, los cazan pero sin matarlos, no sé si es el término correcto, más bien los atrapan, los ¿no? atrapan los sí. atrapan para venderlos a Arabia Saudita o a otras tierras donde se usan, Ajá, sí, donde claro. sí son necesarios y así como de alguna manera pues ya que se vayan yendo, pero es medio millón, a la... no, no van a acabar no. nunca, entonces está muy cañón. Y esa es una de las soluciones
0: que han dado. Aparte de hacerlos viajar en avión y tantas horas, los estresa muchísimo también. Seguramente. No, los tienen que llevar súper dormidos y... Seguramente. Ay, sí. Pero bueno. Ay, yo por no, esto falto.
1: No, No faltó quien dijera, <risa> oigan, ¿por qué no los comemos? Uh -huh. No. Y entonces, a partir de ahí hay una, una tendencia por cazarlos, uh -huh, porque van a casa para comerlos. Ajá. Exactamente. ¿no? Aparte su piel también es este, tiene uso. Uy, importante. tiene muchos sí. usos. No me metí en todos, porque está bien cañón. Y algunas partes incluso de su cuerpo, como la joroba o las patas, están consideradas también como especiales, uh -huh. ¿no? Este, especiales para la salud, especiales por creencias, uh -huh. ¿no? De suerte, de cosas así, pero también, este, especiales por su sabor, por sus texturas, por uh -huh. la forma uh -huh. Entonces es como un manjar comer también cameo, camello, entiendo okay. yo Y fíjate que, este, la población aparte de todo, a pesar de que lo cazan y todo, aumenta a 11% cada son
0: recogelones
1: los camellos entonces, sí, pues ahí prolíficamente andan felices, salvajemente sí. y pues como no necesitan encontrar un pozo tan <risa> seguido ¿no? pues ahí andan sí. felices entonces, bueno, dicen algunos expertos allá en Australia, de alimentación que este, la parte más, más sabrosa del animal se encuentra hacia atrás, en los cuartos traseros uh -huh. y bueno, de ahí, bueno, todo el animal se ocupa, ¿eh? no, no sí. más la parte de atrás pero sí. dicen que esta parte de las dos patas hacia atrás se utiliza eh, mucho para um, cosas que tienen que ver con ternura. O sea, la carne es más tierna Ajá. y esa la ocupan para hacer diferentes tipos de cosas, como sacar filetes Ajá. y cirlón. No, okay. O sea, cirlón sí, de cabello. Exactamente, ¿no? Y otro tipo de cortes. 100% australiano, claro. Que asan a la parrilla. Uy. Pero este, también con aquellas partes que suelen ser un poquito más duras, por supuesto que no las tiran las ocupan para hacer cocciones largas como con temperaturas riño. este exactamente, ¿no? controladas y durante mucho tiempo, uh -huh. entonces hacen estofados, uh -huh. ¿no? Y este y muchos incluso son cocinados a la manera de oriental, como con curries yeah. y especias orientales. Uh -huh. De hecho, expertos uh -huh. en alimentación que uh -huh. han maridado y han jugado con el camello en Australia refieren uh -huh. que esta carne pues se lleva muy muy bien con las especias que vienen justamente de Oriente, ¿no? Pues porque ellos o sea, son con de oriente gibre, claro. con el hierba limón, uh -huh. ¿no? Con este. también con aceite de oliva, aunque no sea propiamente de ahí, pero que la mezcla pero de todo ello eh, la da, de da, masala, entonces... da sabores muy interesantes. Okay. ¿no? Eh, la gente que cocina camello sugiere cocinarlo a la parrilla. Uh -huh. También dice que es muy bueno cocinarlo en, sal, en sartén. Este, con estofados y especialmente cuando lo condimentas, como yo lo decía, ¿no? va muy bien la carne con esos condimentos. Uh -huh. Y bueno, para otros países, el desierto, del que viven en el desierto, no precisamente en Australia, para ellos comer el camello es una cuestión también de supervivencia, claro. es parte de su alimentación, pero también refieren que ciertas partes del animal son un manjar. Uh -huh. Para esos grupos, muchos que son, por ejemplo, nómadas, Hablan que este una de, de las partes más importantes es justamente el lomo, la, ¿no? la, joroba. la joroba el pecho también, uh -huh. ¿no? Y este, pero que especialmente la joroba es así como pues sí, es la parte especial de todo el animal, uh -huh. ¿no? Como el porbelly. No sé, ahí sí te voy a ser sincera, yo jamás he probado cambios. No, yo de hecho, ¿tampoco? de los tres animales de los que voy a hablar, uh -huh. no he probado ninguno. Tú no. sí uno, por lo que no. me estuviste platicando. Pero vamos a vamos a platicar ajá. más y ojalá ah dentro sí, del, uno. ya dentro es que lo público, con el otro sí. Dentro del público seguramente alguien ya los ha probado nos podrá compartir
0: también sus años. Lo aleazgos. que pasa es que ahí es complicado porque a menos que lo encontras en el súper o en algún mercado, nosotros ese no es un animal que sea oriundo de aquí, ajá. por ende pues no no lo vamos a consumir. Seguramente
1: si lo podemos conseguir en un mercado, por ejemplo, de San Juan, ajá. será carísimo pudiera ser no, o a lo pero, mejor por internet, pero que ajá. te llegue congelado, no sé desconozco o seco desconozco sí. bueno este lo que sí es importante decir es que un solo cuerpo Ajá. de un camello Ajá. puede estar depende si tiene una o dos jorabas y su tamaño por supuesto si es un adulto si es macho o hembra cambia Ajá. pero si son machos vienen desde 400 kilogramos hasta es que es 600 kilogramos
0: sí, entonces alimentan
1: familias empleos, claro no y, este, y por tal motivo es un animal especial e importante sí. dentro justamente de la alimentación de muchos países. Uh -huh. Ahora sí, ahí viene mi segunda pregunta. Ok. Para ustedes y para Viri, Dale. <risa> ¿Dónde se habrá originado esta especie? ¿De camello? Los camellos.
0: Igual voy a la misma en África o en este o en árabes sí en la parte de mira por árabes su... por ahí por ahí por el desierto ibas no a decir ¿no? que no que en no. el Amazonas
1: resulta <ríe> que es tan mal esos dos lo sabía. porque justamente cuando estamos este, estábamos redactando la primera parte la George yo del libro en, en los temas de la prehistoria uh -huh. nos dimos cuenta dimos ese hallazgo no de que los camellos se originaron en América ah sí y aquí se extinguieron ah. existen unas, unas familias dentro de esos camelidos que forman parte de este, esta cuestión evolutiva Ajá. y que nosotros las conocemos como alpacas, como llamas, okay. ¿no? ah, son primos. como macuñas, sí, pertenecen okay. dentro de esa familia, Ajá. pero son distintas líneas evolutivas. Sí, sí, claro. Pero sí existieron camellos aquí. Fíjate. Curiosamente, estos camellos desaparecieron ¿no? y también se hicieron div diversas, se diversificaron, ¿no? Sí, pues me estás diciendo que. Hubo un tiene... cabello muy grande, mucho más grande de los que ahora conocemos. Ajá, como los mamuts, pues. Y este, más pequeño, ¿sale? Porque el mamut era el, 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 pero el primo gran más fue, grande, primo más los grande de los elefantes, pues o sea, el camello tuvo que haber sido igual. Sí. De hecho, les platico: esta familia se le llama cama, Camelidae. Existen, Ajá. existen siete miembros, de estos está el dromedario, por supuesto, uh -huh. el bactriano, el bactriano salvaje, la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Okay. sale, Y bueno, el ejemplar más antiguo encontrado como camello Ajá. se llama eh, protilopus, Ajá. vivió hace entre 40 y 50 millones de años Ajá. en Norteamérica, okay. en la okay. época del eoeseno.
0: Ajá. Pero dices que aquí se, extingu se extinguieron. ¿Y cómo
1: aparecieron allá? Ahí te va, Espera. Ahora, los primeros ejemplares, estos que te hablo de los que son de hace 40 millones de años, uh -huh. de los restos fósiles que han encontrado, medían como un conejo. Un conejo acá, O sea, eran unas cositas pequeñitas. Ok. Que fueron evolucionando y se fueron haciendo más grandes cada vez. Ajá. Eh, digamos que el segundo paso evolutivo fue hace 35 millones de años, que llegaron a medir aproximadamente lo que es un borrego. Ok. ¿Sale? Y después de eso ya empezaron a crecer. Unos derivaron en lo que es la llama la alpaca, ¿no? Que Ajá. tienen cierta forma y cierto tamaño sí, en les Sudamérica. Más el cuello. Y otros se quedaron en Norteamérica que eran mucho más grandes y que ya son más parecidos a lo que es un dromedario. Ok. ¿Sale? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó? Pues... Que pasan dos cosas, ¿no? La primera son las distintas glaciaciones que hubo. Sí. Y el estrecho de Bering cuando se congela en uh -huh. la última edad de hielo. Uh -huh. Entonces se dice que por ese estrecho, así como llegaron hombres se a América, también se camellos. fueron camellos. Okay. ¿sale? Los últimos ejemplares. Y los últimos que de quedaron hielo. aquí ah, sí. y los últimos que quedaron aquí se curiosamente se extinguieron junto con otra megafauna. Ajá. Una de las teorías que dicen es este que coincide con el hombre. Uh -huh. No voy a decir más <risa> ¿no? con la introducción del, del hombre aquí en, en América, por eso estrecho. Porque de eso vamos a hablar en otro episodio. Ah, ok. ¿No? Bueno, está pendiente, que ya estoy revisando, pero no voy a hablar más justamente de qué es lo que se supone que pasó. Ok. ¿Va? Qué interesante. Pero bueno, jamás, jamás lo hubiera no, pensado no así, sé. son
0: de América, o sea, me vas a decir que del Amazonas, sí, no manches, sí. de aquí del patio
1: de mi casa, sí. de, <risa> de, de aquí de Balvanera, <risa> <sí>. son de <risa> Balvanera, <risa> sí. y bueno, pues ustedes pueden justamente eh, googlear, revisar, en, en la página de Biodiversidad Mexicana, uh -huh. hay un área especial de camelidos justamente, y del camello de América, de Norteamérica, y, este, y ahí nos vienen las formas, los tamaños, oh. Incluso nos ponen un mapita de la República Mexicana en donde han encontrado cuerpos de esos camellos, okay. porque esos camellos sí estuvieron de México hacia Canadá, okay. los grandes.
0: Mira ¿sale? qué interesante.
1: Entonces vean que sí súper interesante. Sigo sí, aprendiendo de nuevo. Algo también muy importante, bueno, aquí es que esos últimos camellos que les platico se extinguieron hace más o menos mil años. Uh -huh. Sí. Y otra de las especies que les platicaba, no la que se extinga hace 80.000 sino la que todavía continúa y aparece exclusivamente en el norte de América, en México, Estados Unidos y Canadá, desaparece uh -huh. cuando entra el hombre. Ahora, de la camella es también muy importante, porque de ella se puede obtener, aparte de la piel, de las pezuñas, de todo lo que ustedes quieran, uh -huh. se puede obtener leche, uh -huh. ¿no? Y la leche es sumamente nutritiva. Estuve leyendo, por ejemplo, un, un artículo uh -huh. que publicó la Universidad Politécnica de Valencia de un investigador de apellido Lalumi. Uh -huh. Y él, por ejemplo, comparte que estudiando la leche ya en laboratorio y comparando comparándola junto, junto con otras leches del mundo Vaca, mamífero, sí, sí, sí. exactamente, empiezan a darse cuenta que tienen mucha similitud a la leche humana,
0: sí, a la materna, exacto, eso ya lo había visto yo ¿Y también, y
1: qué aparte este lo han estado probando como un probable justamente sustituto para los niños que nacen prematuros y que son neonatos o sea, que acaban de nacer sí. y que tienen justamente problemas de que si se les da la leche de vaca, ajá. o sea, que por algún motivo no se desarrolla son con la madre, no pueden beber la leche este, humana, ajá. pues entonces, si les llegan a dar, por ejemplo, de vaca, pueden este casi, casi morirse, sí, ¿no? Sí, Porque sí, no. sí les puede dar una alergia super fuerte alimentos uh -huh, uh -huh. y devenir en otros problemas, ¿no? Ajá. Entonces, comparten en este estudio que esta leche tiene muchas ventajas, entre ellas que tiene una muy buena digestibilidad, uh -huh. entre las otras que, sí. que compararon, ¿no? Y que es muy semejante justamente a la leche humana. Y según el artículo, tiene altos niveles de insulina y proteínas uh -huh. que son similares a la insulina y que pasan desapercibidos por el estómago. Se usan las moléculas tan pequeñitas, que no son absorbidos y pasan sí. justamente uh -huh. por el tracto, ¿no? Y justamente eso, eso hace que no se destruyan y que ayude. Y, y que, que sea, eso cuando se, pasa se a los intestinos,
0: este chupa el cuerpo más de los este vitaminas y lo que sea que tenga la leche.
1: sí, exacto. Entonces, esas aportaciones que va generando, uh -huh. entre otras cosas, es que curan, o han, lo que han revisado en estos estudios es que han curado alergias alimentarias graves uh -huh. en este, han curado también enfermedades de la piel y también la hepatitis okay. y siguen estudiando, pero a mí se me hizo sumamente interesante sí, sí, sí. además de, de contener proteínas consideradas como protectoras ¿Sale? Tienen case shirota. Pueden <risa> actuar como <risa> antioxidantes, Ajá. antibacterianas, uh -huh. antivirales, antifúngicas y antiparasitarias. Ok, no,
0: pues vamos a pedir leche de camello, amiga, por Amazon.
1: Derivado de la leche, por supuesto, existen otros subproductos. Uh -huh. Y entonces en estos lugares en donde se consume la leche de camella, también pueden encontrar yogurt, eso? quesos y mantequilla. Sí, por, por supuesto. Antes, claro. Y todos con una probiótica bien interesante, ¿no? Uh -huh. eh, que insisto, se digieren más fácilmente, pero también son sanos, son uh -huh. nutritivos y no caen como pesadez o con una intolerancia. Sí. En, en, y por ejemplo una de las cosas que también refieren en algunas páginas que estuve visitando es que su único detalle, yo no diría defecto su único detalle después de todo lo que estuve leyendo es que la leche puede verse ligeramente verdosa, entonces uno podría pensar que está radiactivo no, ¿no? o que la, la pusieron ahí en, en una olla de. Es aluminio como la de la cornea supo a Miranda. Ah, sí, que llegó de. Este, de, de no, no. De, este, ¿Cómo se llama? De, de Rusia, ajá. ¿no? De Chernobyl. Sí, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, y este. Pero no, que ahí les recomendamos mucho que oigan el episodio que tienen los leyendas legendarias, ah, qué sí, bueno estuvo de, ese, el de, el de Cobalto 60, estuvo buenísimo, está bueno. buenísimo, sí, o se sí, los recomendamos sí, sí. mucho, justo como siempre de eso. mi
0: México querido, sí,
1: tristemente, pero bueno, entonces, fíjense, eso hace, con todas estas virtudes que les tengo aparte, eh, cuando una camella tiene a su cría, 18 meses continuos tiene leche. Okay. Y puede amamantar a su criatura, uh -huh. pero también tiene excedentes con los que justamente esta gente este también se sostiene. Sí, ¿no? claro, pues como las dicen. Y maquetas, le da a comer igual. a sus niños y, y, y la gente, a también, sus ¿no? niños. Entonces, <risa> es muy nutritivo. Uh -huh. Son, son, este. Pues sí, van a redundancia. Yo creo que se alimentan mucho mejor que si se alimentaran con leche No, de pues más. de hecho, imagínate,
0: si la mayoría de las personas que utilizan el camello, sobre todo, pues son. Eh, por ejemplo, en la parte de Arabia Saudita que son errantes y que andan por el desierto, sí, los grupos que es súper importante el para ellos el consumo de la leche de camello, sobre todo para la parte de la infancia, el crecimiento y todo eso. Y la verdad es que, pues no es gente que se enferme mucho, no, no, son súper resistentes super, sí. y
1: aparte muy longevos, amiga. Uh -huh. Y eso que viven en condiciones extremas, sí, sí, sí. ¿no? Sí. igual que los animalitos. Sí, claro. Bueno. Entonces, no creo que ustedes, que, que esto que les platico viene como, es, como que es muy actual, ¿no? En realidad, sí, los estudios que se están haciendo, sí son actuales, sin embargo, la alimentación eh, con la carne de camello uh -huh. y lo que es la leche y sus derivados, ha sido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Precisamente los que enseñaron a hacerlo son estos grupos nómadas uh -huh. que transitan por todos estos desiertos de Asia y de África, y que tienen esos conocimientos ancestrales Ajá. por ejemplo, sucede en Persia y, en, y, y ya sucedía incluso en, en la Persia antigua y en Grecia en varios, eh, varios momentos hay crónicas donde justamente dicen que hay banquetes que se celebran por X circunstancias en donde se da carne de camello. pues es que es lo que se, es lo que se consume especial. en la zona ya formaba parte también de, de esos momentos especiales claro. en esa edad antigua y bueno, hoy forma parte de la dieta nada más para que tengan ustedes este, un dato, ¿no? Sí. ¿no? Estos países no son los únicos, pero por ejemplo está Kenia, está Somalia, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Sudán, Kazajstán, se trata todo esto lo que es el Rajas, desierto del, toda del, del la parte Sahara, de Sahara, aparte uh -huh. de la península de Arabia, de Arabia, Arabia uh -huh. exactamente, todos ellos consumen, consumen el, justamente camello. el camello. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ves amiga? Bien interesante, amiga. Va. Vamos por el segundo animal. El segundo Fantástico. Sale, sale. Y bueno, este segundo animal del que vamos a hablar es el canguro. Nah. Nuevamente, ahora me vas a decir que es de jajaja muy obvio, de, no. No. Es de hecho es el animal este es como la mascota oficial A la mas mascota sí. oficial Ajá. justamente como para nosotros el animal oficial es la dalia no, para es, ellos el animal es el emblemático. oficial es justamente es el canguro, el canguro. Sí. y lo venden ese y los koalas de en, 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 digamos, de y en, y en mil cosas Ajá. ¿no? en todos lados entonces eh, justamente no solamente se ocupa como un animal como icónico de la cultura ¿Sale? La carne es considerada como una carne nutritiva y especial. Y forma parte, bueno, no especial. Yo diría que es tan común
0: allá. Sí. Allá. allá sí, para sí, todos claro. los
1: australianos, comentan que hay muchos restaurantes que tienen justamente por lo menos un plato que tiene que ver con No, aparte creo que el también el canguro. los canguros allá son una, este... Y pues hoy es un hit para los turistas, ¿no?, que visitan Australia, es como una de las cosas que sí debes probar. Sí, claro, sí. no, y
0: para ellos creo que sí es, este, tienen ya una sobrepoblación de canguros también. enorme. Ajá. Y aparte son, este, así como ve usted en los videos de que se paran en su cola y te sueltan uno y malo. Ah, sí, ¿sí? pueden matar sí, a una Son, son muy muerte. agresivos. Este, sí, sí, sí. Ajá. Y, se me, y como ya es, este, pues son muy comunes, se los encuentras en el patio de las casas, se les meten. O sea, es, hay muchísimos, hay una sobrepoblación tremenda de canguros en Australia, por lo que yo estaba revisando hace, como, leí la noticia hace como tres meses, una cosa así.
1: Sí. De hecho... Aquí hay varias cosas que podemos justamente compartir acerca de eh, por qué es interesante la carne de canguro. Uh -huh. La primera es que tiene muy bajos niveles de grasa. Sí,
0: es pura este, a diferencia, músculo, músculo.
1: A diferencia de otras carnes que pueden tener, por ejemplo el, el ganado el, el ganado vacuno puede tener hasta el 12% de, de su peso en grasa. Uh -huh. El canguro tiene máximo el 2%. Sí. Entonces es una carne muy magra ¿no? y es muy fácil también de digerir. En contraparte también se sugiere que no la sobrecocines, que procures cocinarla este, muy rápido Ajá. y que normalmente en muchos platillos la consumas, digamos, en término o rojo Ajá. o medio. Pues porque si no tiene porque grasa, si no, queda como se seca, sí. ¿No? Sí, sí así, sí. Ajá, como chicles. Sí. Entonces, de hecho, en algunos sitios hasta sugieren que la marines con grasa, Ajá. o sea, que le pongas, por ejemplo, su aceitito de oliva y ahí lo dejes... Un, un ratito, rato. incluso te sugieren que lo saques del frigorífico o del refri y esté por lo menos unos 10 minutos afuera para que llegue a la temperatura ambiente y la cocines rápido, porque de lo contrario lo de afuera sí se va a cocinar y va a quedar calientito, pero Ajá. lo de adentro va a quedar frío, sí. si lo traías del refri ¿no? pues es una si carne lo vas apretada a en, en, en rosa <ríe> o rojo, Ajá. exactamente entonces, es una carne nutritiva, es una tar es una carne que también tiene altos contenidos de hierro y de zinc entonces, por ejemplo, en algunos lugares dicen que, que si tú llevas una dieta y que consumes regularmente el canguro, es muy difícil que te pueda dar una anemia porque todo el tiempo te estás alimentando como comer rábanos todos los días. no Oye, piñatas. pero
0: entonces me imagino, porque tampoco no hemos probado el canguro, No. por varias razones, pero <risa> este, me imagino entonces que su sabor debe de ser así, muy metálico, Muy muy, dice, muy tirando como a, no sé, por ejemplo, para mí las creadillas de toro.
1: No, no creo. Sí, dicen que apenas, por lo que estuve revisando, es, dicen que, que, que sabe a la carne roja, tiene sus aromas particulares, pero especialmente al final, al momento de ser como el retrogusto, te deja como la casa. No sé si has probado el jabalí, sí. o has probado, por ejemplo, cuando comes liebre o cuando comes animales que sean... Sí, fueron que te casados. deja un sabor ¿Sí? al final como... Sí, salvaje. Más sangre, salvaje. no sé. Exactamente, Ajá, sí, sí, un sí. poco más fuerte sí, que los demás. Mucho más. Ese es normalmente lo que yo leí, que es su, sus aromas particulares. Ajá. ¿No? Entonces, otra de las cosas también es que. Aparte que tiene hierro y tiene zinc, estuve leyendo que tiene también ácido, ácido linoleico. Entonces, ácido y albónico, corre con más de un kilo de canguro. No, póntelo en la perra.
0: Si no lleva el con...
1: filete ahí. O <risas> es mascarilla de, pie, de canguro, amiga. Omega 3 y omega 6, entonces fíjate, ¿no? Como un buen salmón. trozo de salmón, Exactamente. Y previenen, por lo tanto, enfermedades cardiovasculares, okay. ¿no? promueven la buena circulación, Ajá. este previenen la diabetes y el cáncer. Okay. ¿no? Entonces, fíjate, con cualidades antioxidantes y toda la cosa. Ajá. Los canguros, también otra de sus características es que se casan. Ajá. No son animales que tengan granjas. No. Y por lo tanto aunque no tienen controladas ciertas cosas, el hecho de que estén en estado salvaje también ayuda a otras. Ajá. ¿No? Porque ellos se siguen alimentando naturalmente y son libres. Sí, claro. Entonces, están libres de que los vacunen o que les metan cosas químicas. Sí. Nada más los cazan, los trabajan rápidamente, los llevan como canal, los parten, los porcionan y uh -huh. ya los dan, ¿no? ¿no? Entonces, se estima que hay 40 millones de ejemplares en Australia y, y son... que crecen... No. Y bueno, y que se sacrifican alrededor, perdón, que se sacrifican alrededor del Ajá. 10% de su, de su población. Ajá. Entonces, pues es muchísima cantidad de todas maneras para hacer una isla. Sí. Aunque no está tan chiquita, pero de todas maneras pues son muchísimos ¿no? Sí. Entonces, eh, también como gobierno, Australia y Palomita, ¿no? Porque Ajá. emite un certificado de sanidad uh -huh. para su venta. Para que justamente pueda ser exportado a otros países. Sí, claro. Y por eso hay consumo en otros lugares del mundo. Sí, sí, hay, pero mira, estoy
0: viendo, por ejemplo, que te la venden este, como tipo cecina, así este... Seca. Seca. Y salada. Y por ejemplo, una, una bolsita... Déjame ver que, cuál es el... No, man, está súper chiquita. Pero Solo, ¿cuánto gramaje tiene? Déjame, déjame ver cuánto dice aquí. No, pues, ¿qué te gustará? No ¿Dónde está mi...? Dice que es 1.75 onzas. ¿Cuánto es eso? Uy,
1: pues, 11 mililitros, 11 gramos, son
0: bueno, 29 si te punto te y algo en... 1.5 onzas, sí.
1: Y eso es lo que dice. A ver, déjame ahorita, buscamos. Bueno,
0: esa bolsita que es una... Es, es de risa, han de ser como dos pedacitos. ¿Cuánto dices? ¿1 punto qué? 1.5. 42 gramos. Fíjate. <risa> Entonces eso, son dos pedacitos. Ajá. 300 cucadas?
1: pesos. Vamos, échale. yo diría que va hasta más caro, mija.
0: No, esta es así como la, la. Este. Y ah, viene hasta con salsa teriyaki y azúcar morena. ¿Ves?
1: ¿Cómo es bien interesante esa combinación de sabores también sí, asiáticos? Sí, claro. Al igual que el camello. Juegan mucho con estos sabores. Pero ahí sí
0: ahí. está, o sea, le digo, es una cosita así 300
1: pesos. Y solamente es por este. es, es de importación. Bueno, hay que recordar también que los aborígenes australianos ya lo comían, desde hace mucho tiempo, se estima que 40.000 años, o sea, no es algo nuevo. No, y cuánto tendrá el canguro allá en este, en toda la vida, ¿no? Porque es único ahí.
0: Pero habrá que revisar en la historia. Cuánto mucho tiempo, tiempo evolutivamente tiene debe
1: tener muchísimo no, tiempo. Pues, ¿sí? uh -huh. Este, pues si ya estaba desde estas tribus que lo comían hace 40.000 mil años, quiere decir que desde antes ya estaban ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, algunos platillos recuerdan, los algunos platillos que están en carta, incluso los invitan a comerlos para que precisamente se recuerden o, o se vivan algunas experiencias que tienen que ver con estos grupos. Ejemplo, los cocinan debajo de tierra, como uh -huh. una especie de horno como los nuestros. Ajá. Rascan este hoyos, ponen piedras calientes, les ponen hojas. Colocan los alimentos allá adentro con elementos aromáticos, con vegetales, los tapan, dejan que se cocinen y así los comen. ¿no? Uh -huh. La diferencia es que nosotros efectivamente nos echaríamos un taquito, le al hoyo ahí ya con nuestro taco, <risa> sí. nuestra salsita para echarle. ¿no?
0: Sí. <risa> y el aborigen así de. <risa> Ajá, es sí, esto? así.
1: déme ah, <risa> Me gustó. Ajá. Entonces, bien. Y bueno, como les decía, esta carne tiene que estar certificada debe llevar un label especial, una etiqueta en donde justamente se menciona que está saliendo de Australia uh -huh. que está controlado, que tiene un certificado de sanidad, sí. precisamente para evitar estos temas de no, contaminación o alimentos, sí. exactamente o que mute algún microorganismo y, y digamos, otra no va pandemia, COVID, ¿no? Ay, exactamente, uh -huh. entonces cocinar también es algo bien interesante con el canguro porque uh -huh. es muy versátil uh -huh. hoy como Australia también es un centro en donde ha llegado gente de todo el mundo eh, pues se combinan muchas cocinas. Y entonces, así como puedes encontrar una hamburguesa de canguro, uh -huh. también la puedes enco encontrar ensaladas de canguro, uh -huh. puedes encontrar salchichas de canguro, ¿no? Uh -huh. Muy a la usanza de los alemanes. Uh -huh. Y también pizzas con este canguro, o lo que se te ocurra, sí. ¿no? Hasta tacos de canguro. O si sea, no hablamos no, de, de, de... pastor la... de canguro, ¿no? Podría ser, amiga. Entonces, uh -huh. es tan versátil que se utiliza prácticamente en todas las cocinas internacionales y es lo que han estado como adoptando en otros países el poder importar esa carne eh, traída de Australia y crear propuestas con eso que llega de allá pero con técnicas que son originales del lugar, Ajá. exactamente por eso esa, esa versatilidad uh -huh. y bueno eh, es este algo bien interesante es también que encontré es que también lo sirven en capacho ¿Cómo crees? Ajá, bueno, pues está esta diciendo que, que es tan magra, ajá, ajá. que la pueden cortar muy delgadita, sí. y ya lo único que hacen es combinarla desde con un aceitito muy ligero, sí. hasta con diferentes vegetales en salmuera o ensaladas, uh -huh. y así se la comen la carne muy delgadita y gruda. Uh -huh. ¿no? Pues es, es que si dices que es así, este, así es. Era, era lógico que se pudiera consumir así. Y bueno, también a la parrilla, en barbacoa, eh, asada, horneada, eh, rápidamente pasada con aceite o con alguna grasa dentro de lo que es un sartén, uh -huh. rostizada, o sea como que hay varias técnicas que se pueden justamente hacer, el chiste es no pasarse porque si no te va a tocar ahí un chicle Ajá, un, la un chicle, chicle así duro, que dale, ¿no? una suela de zapato uh -huh. y bueno como yo no la he probado, sí estuve viendo referencias de qué opinaban algunos especialistas y bueno ahí comentan que que se combina muy bien con muchos sabores orientales Ajá. y que especialmente se lleva por ejemplo muy bien con ajo, con salsa soya y con jengibre es que los, los condimentos orientales también son fuertes así es Ajá. y bueno se recomienda cocinarlos como yo les decía en término medio rojo Ajá. para evitar que, que queden como suela de zapato okay. los ejemplares que se usan para, manera, para comerciar son cuatro eh, los que se casan son el rojo, el gris del este, el gris del oeste y el antilopino ok ¿sale? Y bueno, eso es lo que quería compartirles acerca
0: del cángulo. Está también muy interesante porque si bien eh, es un animal que todos conocemos porque es súper emblemático de, de Australia y demás, ya a la hora de hablar de gastronomía, pues no todos sabíamos específicamente ni cómo, ni cuándo, ni a qué sabía.
1: ¿no? Así es. Y bueno, ahora tenemos el tercer animal que es... El armadillo. Que ese sí, déjame decirte que es un animal fantástico. Sí, ese es, O sea, su fantástico. constitución
0: física es un animal fantástico. Lo que sí. puede hacer, cómo sobrevive, cómo se defiende. ¿Cómo se defiende? No, sí. O sea, ese sí está para, para coleccionar. No, sí, de... así su fisonomía no. O sea, lo ves y dices, eso parece un cañoncito. Sí, por si es ¿sí? cómo pudo haber evolucionado de esa manera, ¿no? Así es. Este, ¿Cómo se aparean? O sea, por sea, es un animal. Es fantástico.
1: bien interesante. Sí, sí, Así sí. es. Y ese sí lo tenemos en nuestro país. Ese sí claro lo que es. sí. Así es. De hecho, les voy a platicar <ríe> algunas cosas que nos, nos comparten cronistas, uh -huh. ¿no? De la época en la que llega justamente la conquista. Por supuesto, Fray Bernardino Sagún, que es uno de los que casi siempre aquí sí. Este, compartimos. Sí. Y este, y bueno, también a Hernández, ¿no? Pero bueno, acorazadito a Yotochli Uh -huh. armadillo, uh -huh. armado, armadillo de nueve bandas, cuzuco, encubierto, mulita, tochi, hueche, huech y bueno, un sinfín de sinónimos que depende de la lengua en la que se hable uh -huh. o el lugar en donde te encuentres es como le van a llamar oye, ah, pero, pero es hasta, hasta que ya como que empiezas a, a
0: tomarle sentido a las cosas, ¿no? pero armadillo pues es como el, el, el sinónimo, el, el diminutivo de que está armado. Pues exactamente, de ajá, ahí viene. De ahí viene. Los
1: españoles le pusieron... Sí, hasta ahorita chiquita. que dije, por la armadura que exactamente. los canarios. ajá
0: Y entonces, sí. como está chiquito, pues viene armadillo. Ajá. Sí, ajá. como la tortilla, igualito. Exactamente.
1: Ajá. Entonces, Ayotoshli, que es su término en náhuatl bueno, los especialistas nos comentan que Puede venir de la primera parte de dos palabras, una es ayotli, que significa, significa calabaza, Ajá. o ayotli, uh -huh. que significa tortuga, Ajá. y que finalmente pues las dos son Se una coraza, ¿no? Y tostli que es conejo, entonces era un conejo con calabaza,
0: okay, con o un conejo, conejo
1: con este... justamente la coraza de Ajá. la tortuga, un conejo tortuga, Sí. <ríe> como le quieras llamar. Ok. A mí me encanta el náhuatl, sí. justamente por sus significados que tiene, ¿no? Uh -huh. Me encanta. Bueno, Fray, y les voy a leer aquí exactamente cómo lo define Fray bernardino de Sabún. Él lo menciona dentro de un libro, en una, en una parte de, de, la, de todo lo que nos, nos comparte. En, en ese libro hay un capítulo en donde habla de los animales, y dentro de esos animales... Los refiere por en qué medios viven uh -huh. Y luego si son comestibles o no uh -huh. Entonces él lo define como un animal que se come Y del agua uh -huh. y, y si no se comía ya cometimos un gran error Porque no lo hemos comido <risa> <risa> Y bueno, él comenta Tal cual lo voy a citar Hay un animalejo en esta tierra Que se llama ayotostli Que quiere decir Conejo como calabaza Ajá. Es todo armado De conchas Es del tamaño de un conejo las conchas con que está armado parecen pedazos de cascos de calabazas, uh -huh. muy duros y recios. Y bueno, eso es lo que nos compartimos pues justamente. <coughs> qué
0: difícil ser cronista en esa sí, época. Sí, así
1: de cómo defines y algo. Y llegar a una
0: tierra nueva donde ni más conoces lo que hay aquí. Y yo lo voltearía a tratar de igual, describirlo. Yo, lo,
1: yo también haría lo, el mismo proceso que acabas de comentar para un español, lo haría igual y no. Este, ponerme en los pies de un indígena, en, que me están obligando a construir justamente la fachada de un templo, y donde me dicen, ahí tienes que que este que esculpir el diablo, Ajá. ¿no? y eso qué chingas, Ajá. O, o una <risa> sirena, no un ángel, un ángel, un ángel, una cara de niño con unas alas, ¿no? Ajá. y así tú ves esos y están así, ¿no? <risa> Pues es que sí porque alas pues a, a los pájaros, y la cara, cara de la persona, alas de zopilote o y, ya, ajá, y sí. este, pero la cara de un indígena, son ¿Sí? ¿no? unas cosas bellísimas. O sea, es lo mismo, es justamente el, el enfrentamiento de, de una cultura que no es la tuya y no entiendes de lo que te están hablando, entonces medio te lo describen, entonces a veces medio te lo imaginas también porque lo que tú puedes estarte imaginando a partir de lo que yo lea y nuestros amigos allá en el público o lo que yo misma me estoy imaginando al momento de escribir sí. pues pueden ser mil cosas no, y ¿no? a veces o sea en, en, en la construcción de lo que es el, el, el texto que tú estás
0: escribiendo pues para ti puede tener sentido porque pues tú traes el background las palabras que ya sabes que significan pero para otra persona dices que qué, ¿Qué? Sí,
1: claro. Y luego se usaba leguerías, pior no, amiga. Sí, pior. <risa> o palabras que us se usaban para escribir otra cosa. Ajá, exactamente. ¿no? Porque Fray aún a... es muy dado a decir ciruelas de la tierra. Sí. Sí, o oh, sí, este, sí. manzanitas de la no sé qué, ¿no? Sí. Y dices, oh, ¿De sea, qué quiso decir? Este jocote. Así no, Por ah, eso, pero, Es capulín, ¿no? no sí, pero, no pero no para hallarle... Exactamente, exactamente. No tienes como que visitar otras fuentes o ver lo que no, ya... No, tienes que hacer todo un proceso de investigación, pues porque... Partido de esos significados. Sí. Bien, entonces, hubo otro, otro, digamos, científico que va a registrar todo lo que es la naturaleza que encuentran aquí en la Nueva España y lo va a plasmar en la historia natural de la Nueva España, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de esta fuente eh, hay un libro muy bonito que les recomiendo, que ya hablaremos de él en, en alguno de los de En reseñas para que te vienes a leer. Exactamente, pero él, por ejemplo, es un, ese libro lo tengo en versión electrónica, espero conseguirlo pronto en, en físico porque es una señor belleza. Señor Libro, mira, Señor Libro. Señor libero. Libro, exactamente. Y este, vienen por justamente grupos de vegetales y de animales Ajá. Eh, a manera como de como si fueran diccionarios de cuenta eh, cada, cada ingrediente o cada materia prima o cada animal y te lo describe okay. ¿no? y aparte hace dibujos de, de eso que está hablando entonces todavía es más este, realista, más fácil, ¿no? sí, un poquito más realista y dice, ah ya. ok, está hablando de esto ¿no? Ajá. exactamente ¿no? y entonces Francisco Hernández Comenta, ahí va, tal cual. Igual en algunas cosas sí me las como y otras las pongo tal cual. Uh -huh. El ayototli o conejo curcubitino. Ok. <risa> es un animal monstruoso. Ay, pobrecito. Y revestido naturalmente de láminas duras. Del tamaño de un perro maltés pero con cola mucho más larga. ¿Qué? Okay. ¿Y tú ya te estás imaginando? Sí, así el del, perro, uh, la cola, la lámina, ¿no? Así no. La sí. lámina te, te, imaginas la lámina así de plástico de las patas, <risa> no, ¿no? De la, plástico. O la del pipi, la ah, de lámina. Puede ser muchas <risa> sí. cosas. Y bueno, las patas son como erizo terrestre y también el hocico, pero delgado este y alargado. No, pues ahí también ya me perdí. Está definido por todas partes por una costra semejante a la cubierta de guerra de los caballos, formada de láminas unidas y movibles, uh -huh. con la que se envuelve y cubre por completo cuando es necesario. A causa de esto los españoles le llaman armadillo, uh -huh. como quien dijera acorazado o armado, uh -huh. y los portugueses encobertado. Ah. Las orejas son como de ratón, pero más largas. Si nunca lo has visto,
0: si nunca lo has visto, así este, ahora sí, sí que como dice el título como... es un animal fantástico ¿sí? es de la mitología mexicana, <risa> <Sí>. es una vez <risa> no, sí.
1: imaginando, no, pero, pero, pero tipo, o sea, en ese momento pero, no, no conocías ni la palabra ah, de origen, sí. ¿no? Y bueno, entonces estaba en las orejas, ¿no? Más largas. Ajá, más largas, La cola larga, cilíndrica y nudosa. ¿No? Y ahí O sea, hace varios nuditos Y luego dice, rodeada igualmente de láminas de costra. Se encuentran en lagunas pantanosas. Se alimenta de lombrices, peces y gusanos. Y también de algunas bayas y frutos de árboles, así como de hormigas. Su carne es sumamente grasosa, dulce y de alimento pituitoso y muy extrementicio. Yo, o sea, yo sí entiendo lo que quiso decir, <risa> porque ya lo probaste. Sí. Utilizaban la cola los antiguos para reforzar y resguardar las llamadas cerbatanas y la concha para muchas cosas. Incluso como cazuelas, sí, porque estuve hecho, leyendo también ajá. que parte del animal cuando lo recuperan y lo lavan, lo hierven primero ajá, para lavarlo ajá. y luego ese mismo se utiliza como una cazuelita. De hecho, ahí mismo se hace, ajá, se hace, ese así. es el armadillo en su concha. Ajá, okay. ¿Así lo probaste? Sí, así. Bueno, por lo que estuve leyendo es como otros animales que sí he probado uh -huh. y que este no soy tan afín, eh, porque sí se me hacen no es que estén feos o no, es que uno está acostumbrado a ciertos otros sabores, ¿no? Y respeto mucho eso, yo respeto la cultura polinaria, no importa dónde se ¿no? y ahí ¿no? depende de gustos Entonces, Sí, y lo que han hecho justamente las personas que, que, que comparten estos ingredientes en ciertas regiones, es cocinarlo también con hierbas olorosas uh -huh. muy fuertes, uh -huh. con naranja agria, si estamos hablando de la península de Yucatán, sí. lo guisan con achiote, le ponen chiles secos, con le achi, ponen vinagre, le ponen vinagre o, o jugo de limón o etcétera. Primero lo tienen que limpiar muy bien. Muy bien. Y luego lo tienen que hervir a fuerza para que justamente con estas hierbas de olor y el vinagre y todo o incluso lo dejan primero marinando, uh -huh. luego lo hierven y luego lo adoban y luego lo guisan, ¿no? Es muy es muy o sea, tardado son varios procesos. Es muy tardado hacerlo para qué? quitarle justamente estos aromas tan penetrantes que tiene. Es como cuando
0: vas a hacer menudo o la pancita que, que le llama, que, que tienes ¿no? que lavarlo muy bien, este, y darle ahí unas hervidas con un montón de cosas, este, de hierbas, ah, de hierbas sí. y demás, hay gente que hasta lo lava así como uh -huh. si fuera ropa, uh -huh. no con jabón, pues, pero sí, o sea, que le da su lavado y todo, para que se le quite todo ese aroma tan fuerte que tiene, y lo mismo pasa con esta, y aún así, es muy fuerte, cuando tú lo pruebas, yo, o sea, yo ya te había comentado, ¿no?, que por ejemplo a mí el borrego no me gusta, ajá, por porque ese sabor es fuerte, que tiene fuerte. fuerte. Pues este Aromático. dice, quítate que ahí te voy. O sea, es, es un sabor que te queda en toda la cavidad bucal, la nariz, este, en cuando lo repites es horrible. Así de, lo repites y, ay, o sea, y aparte es muy grasoso, muy grasoso. O sea, o sea a pesar de que, y sale grasa. Sí, o sea, sientes como, pues como el borrego, amiga, que es así de grasosito que ah, se te ya, queda sí, en el sí. paladar la sí, grasa. Sí, sí, te lo sirve en frío, ya valió. No, y no, y aunque esté caliente, o sea, tú en tu boca sientes esa grasa. Lentuoso. Sí, y por ejemplo, también, a pesar de que es muy grasoso, su carne tiende a ser un poco como, eh, como fibrosa. O sea, tiene como una dualidad ahí. O sea, sí es, es, es no es tan fácil de... O sea, Es un gusto adquirido, vamos a decirlo así Y que si desde chiquito lo, lo consumías pues Te acostumbras de baja Ajá. Pero para uno que no, este sí es algo como de que pruebas una vez Y, y tan tan <ríe>
1: Si sí, ya no más Bueno y este, ya gracias a esta reseña ¿no? podemos, podemos saber si nos enfrentamos a... Que yo por supuesto si un día se me presenta... No, es que es si no está prohibido, si no está en veda, etc... Ajá. Sí, sí, sí. Pues llegaré a probar.
0: No, No, y lo puedes encontrar mucho en, en los poblados, o sea, no tanto en la ciudad sí, donde lo consumen, sino es más en la parte rural y como tú siempre dices, amiga, o sea, siempre hay que probarlo una vez aunque sea para saber a qué sabe, y ya ahí tú decides si te gusta o no te gusta. Así ¿no? es. ¿No? Que por eso me comí la semita de Puebla. El, <risa> el pápalo. pápalo. <risa> para que no me digas que...
1: <risa> un armadillo llega a pesar entre 3 y 7 kilos, dependiendo, pues, cómo lo encontraron, qué tan adulto sea. Exactamente. Agua. Si es, este es un animal nocturno, Puede encontrarse cocinado, como yo les decía, en muchos lados de México, desde el sureste o el sur. La carne es oscura, tiene un olor muy fuerte. Este, como les decía, se tiene previamente que preparar desde la lavada, la macerada, la hervida, la adobada y después este guisado, ¿no? O sea, tiene que pasar como múltiples procesos para que en cada proceso se le vaya restando ese aroma tan particular, ¿no? Y algunos de los estados justamente que lo cocinan, pues es el estado de Veracruz, el estado de México, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y todo lo que es la península de Yucatán. No son los únicos, no son los exclusivos, porque en Guerrero por ejemplo también puedes encontrarlo. Pero bueno, es este nada más para que no, ustedes ubiquen como en el mapa a partir de qué estados puedes justamente encontrar. ¿no? no, y cada
0: vez es más difícil encontrarlo. Sí, sí, de problema. hecho, yo,
1: yo entiendo que hay muchos lugares en donde incluso se permite el consumo local porque es parte justamente de sus costumbres este y de su identidad, pero no para estarlo ya llevando a ciudades en venta o cosas así. No, no, no de, de hecho, hay, hay
0: este localidades donde cuando los lo atrapan, o sea, toda, todo el pueblo se junta, o sea, se lo llevan a, a, la, este, a la cocinera del pueblo, por así decirlo, que siempre es una señora que no sabe de hacer acá. de todo, ¿no? Y que, y que es la que por generaciones y este año su familia lo ha consumido, y es la única que sabe cómo se guisa, cómo se hace y todo, ¿no? Entonces, se lo, lo llevan, lleva, porque lo tienen que visear claro, y todo. Entonces, lo matan y se lo llevan a la casa de esta mujer, y ella es la que hace todo Qué el proceso manja. y hace todo, y entonces a la hora de comerlo se junta casi todo el pueblo de verdad, a comerlo así taqueado, uh -huh. porque es un, es toda una este, es un celebración, no, aparte de eso es toda una celebración porque pues lo encontraste, y o sea, es algo que ellos comparten con toda la comunidad, no se queda nada más en una familia, uh -huh. y se chismean todos, pulanito encontró una madre, y órale, y se van, y de volada, <risa> y entretenidos y llega el pueblo, exactamente, y lo llevan así, mira, en las manos, así, como si fuera
1: algo, este, regalo? exactamente, sí, 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 un uh -huh. regalo de los dioses sí, de la naturaleza, así es, pues sí finalmente recordemos que en México seguimos teniendo esta, esta cuestión de respetar mucho nuestros alimentos pero cuando esos alimentos son escasos son ya raros no este o, o que ya no los encuentras tan fácil pues encontraron estos animales y sobre todo si ha sido parte de su historia, de esas generaciones, debe ser todo un acontecimiento, ¿no? A mí no me ha tocado, me ha tocado con otro tipo de animales, pero ese no. ¿La zarigüeya ya la comiste? La zarigüeya es el tlacuache, no, la zarigüeya no, el tlacuache, sí, no, la zarigüeya no, el tlacuache, sí.
0: El tlacuache aquí en México es El
1: coñote, el zorrillo, el
0: Te lo encuentras así, yo conozco gente que así en las colonias así normales y de uno lo atrapa porque así, se los compran aquí, a 500 pesos. Aquí,
1: este, aquí han entrado. Ah, no, pero tú aquí, vives aquí, aquí
0: en la reserva,
1: y, amiga. Y los, los tengo que estar, este, porque ya ves que se hacen los muertos, ¿no? Sí. Eso, Entonces, me, eso me da mucha tengo que risa. Estar cuidando mucho que mis tornos salgan porque ya alguna vez mi copi uh -huh. se le fue a uno encima, ¿no? Y hasta que no los separe, porque uh -huh. el otro animalito pues se quedó así como... Se Se, hace muacito, un... se quedan así, tío, Y ya como vio que no se movía así, me lo, pero no quería soltarlo. ¡Soltarlo! ¡No! la Saltaron. Ajá. y bueno, finalmente ya como dos horas después se fue el animalito ya como que dijo, ya no está, ya me voy ¿no? Y ¡pum! se fue sí. pero este, sí no, de hecho está prohibidísimo atrapar uno de esos animales sí. ¿no? Eso tiene es que, que están en... en peligro de extinción porque como hemos ido no, este, que destruyendo yo, su hábitat, si los veo yo al revés, se los dejo, porque yo sé que esos animalitos se comen los que nos pueden picar o... Los, los alacranes, las, las, este, las, las arañas, tarántulas, las tarántulas. Las tarántulas. Sí, sí, les encanta toda esa
0: bola de, de alimañas. Exactamente,
1: ¿no? Y hasta las sí. fresas de mi jardín. Ah. <risa> y a los, a bueno, las, pero los si sin te... coyotes que también sí, se comen las Pero si te salvó de aquello, pues que se come unas fresas. Ah, es sí, no, yo le invito y aparte sin me, la, hay pues me le pelitos Son para... <risa> sí. Y la carita de la guache, ¿no? sí, sí, sí Así es, amiga. Y bueno, pues eso es justamente lo que quería compartirles hoy. Ajá. Y eh, como les comentamos en un inicio, esto va a ser parte también de, de otros episodios, ¿no? Se van a hablar de vez en cuando de otros animales fantásticos que pueden existir aquí en México o en otras partes del mundo. En el que justamente se consume, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a hablar justamente de, de los insectos que también nos quedamos como. ¡Uy! Que tenemos que hablar más, ¿no? Sí, pero. Y mira, de los gusanos y de los. Mira, los gusanos, porque aquí, aquí los comemos eso.
0: mucho, ¿no? Pero yo a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, ver en algunos lugares, sobre todo allá en Asia, cómo se comen las tarántulas fritas en aceite. Pues
1: también en Sudamérica y aquí. Hoy oh, sí, pero, 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 pero de las grandotas sí. así negras, sí. así sí. con todo el pelo, así las avientan. Así para
0: las avientan en este avientan como en harina y luego al, al este. Al wok, sí. <risa> no, es que yo sí, si, como yo le tengo, tengo un tema con las arañas y los alacranes no, y eso, pues la verdad no. El alacrán nada más en Mezcal, claro que sí. Ahí sí Ajá. me lo echo. Pero <risa> de otra Pero manera no de, no. de
1: comértelo no, 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 vendiéndolo no. en la botella, sí claro, sí, 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 no este... porque debe saber usted que hay un mezcal para los que no vivan en México que sí. se vende en Durango, así es, que es famoso por los alacranes,
0: así es, y trae ahí,
1: viene el mezcal ahí maridado
0: con este alacrán. Y también hay taco de alacrán. Ah, sí también, así, así ¿no? como aquí tenemos de gusanos oh. igual, así es, muy bien, pues entonces muchísimas gracias amiga por otra semana de, de tu sapiencia, ya sabes. Muchas gracias a todos nuestros barrocos por acompañarnos una semana más. Les agradecemos como siempre su apoyo. Les agradecemos que se suscriban a nuestros canales. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram, eh, YouTube, tenemos eh, Patreon. Y bueno, también este, nos pueden ahí
1: rankear y visitar en todas las páginas donde ustedes puedan ver podcast.
0: Ahí nos van a encontrar.
1: Y la próxima semana tenemos una cita porque ese día vamos a liberar justamente el tema del que vamos a hablar en el en vivo. Exactamente. Y también les compartimos que el horario para los en vivos van a cambiar. Sí, la porque vez pasada. Varias personas nos estuvieron solicitando, sobre todo gente que vive en el extranjero, que por favor le bajáramos... Unas horitas al, sí, al programa.
0: Exactamente. Entonces, el próximo en vivo va a ser a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Para Así que es. se aprevenga, para que ponga su reloj, su alarma y que se conecte con nosotros. Repito, 8 de la noche, eh, hora del Centro de México. En 15 días. Es correcto. De todas maneras, ahí les vamos a subir los valores Les volvemos a recordar
1: la próxima, este... En el próximo, en el próximo episodio. episodio. No, la próxima semana. Así es. Y a su vez les compartimos qué tema va a ser. Sí, va a no? estar bien bueno, bueno. Sí,
0: va a estar muy bueno. Muy bueno. Ideal para estas fechas de frío. <risa> claro que sí. <risa> <risa> ok. <risa> <risa> no, sí, sí. <risa> la verdad es que sí, amiga. Yo voy a, mira, me voy a venir así con mi libreta y voy a tomar nota de todos tus mejores. No, pero por supuesto, y al día siguiente al súper. Okay. Muy bien. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.